1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de contacto emergente. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Mi nombre es Gabriel desde Uruguay y hoy estamos grabando en unión con GE para ellas. Esa unión que tenemos hace un tiempo y que además de aportar contenido, a, la verdad aporta muy buenos invitados. Y hoy nos acompaña alguien que ya estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, pero estuvo por eh, causas del. Podcast por causa de contagio emergente. Hoy nos acompaña desde GE para ella la pastora Raquel Sandoval. ¿Cómo estás Raquel?
0: Bien, contenta, feliz de nuevo estar aquí en este podcast. Me siento como en casa con ese acento <ríe> tan <ríe> especial y único de, de Sudamérica.
1: <ríe> La verdad, quiero aclarar una cosa. Se ve que no se asustó. La última vez que grabó con nosotros, porque volvió. Y aquel que vuelve es porque se sintió cómodo.
0: Claro, por supuesto. Estoy feliz y cómoda de nuevo poder estar acá.
1: Tú nos decías de, del acento y, y a veces nos confunden con los hermanos argentinos, con nuestros vecinos, pero no, soy uruguayo, lo aclaro por si aquel que escuchó el tema de acento está perdido, bueno, Uruguay, el que acaba de clasificar al mundial, este, algunos no están tan de acuerdo. Perdón que lo diga, lo tenía que decir en el podcast. Pero hoy nos, eh, a, nos une y nos atrae un tema eh, con G para ellas y vamos a estar hablando del tema Diseñadas por Dios. Estamos terminando el mes de la mujer, estamos terminando ese mes que tiene mucho, mucha temática hacia el lado de la mujer y vamos a terminarlo hablando de esto, diseñadas por Dios. ¿Qué te parece el tema, Raquel?
0: Me encanta, <risa> buenísimo. Es un tema que me apasiona bastante porque hay mucha base bíblica de que nos enseña de que nosotras somos diseñadas por el Señor.
1: Bien, eh, empecemos hablando sobre la importancia que tiene ese diseño, la, la importancia que tiene esa parte que las destaca como mujeres, esa feminidad, ese, eso que Dios las creó diferente al hombre, pero también tiene un motivo. Hablemos, empecemos hablando de eso.
0: Sí, por supuesto. Yo quiero mencionar un versículo de, bueno, más bien capítulo de la Biblia que tenemos que reconocer que tanto hombre como mujer fuimos diseñados por el Señor Pero hoy nos vamos a enfocar en esa feminidad, ese diseño que tiene la mujer y que la creó el Señor Y este tema es tan crucial e importante que nosotros lo sepamos Porque yo quiero recordar unas palabras de un pastor eh, se llama Alistair. No soy tan buena con el inglés, pero <risa> él decía, No existe sobre la faz de la tierra una relación con un hombre que pueda satisfacerte, y él se estaba refiriendo obviamente a las mujeres, ni un hijo que pueda necesitarte lo suficiente. No existe un trabajo que pueda llenarte por completo, ni vacaciones que, pueda, que puedan cautivarte lo suficiente. No hay nada que pueda lidiar con el profundo sentido de quién eres hasta que primero resuelvas el tema del diseño de Dios. Uh -huh. Y es crucial e importante porque muchas veces... Y no solo en la adolescencia o en la juventud, eh, uno se va a encontrar con adultos que se preguntan siempre sobre quién, quién soy, quién soy, qué, qué hago, a dónde voy. Y es bien importante entonces nos, que nosotros definamos que somos diseñados por el Señor. Claro. Y el capítulo que que me encanta a mí mencionar es el Salmo 139. Podríamos mencionar también Génesis 1, ¿verdad? Donde ahí dice que Dios nos creó, varón y hembra, a imagen del Señor nos creó. Y esa es eh, desde el inicio de la Biblia. Nosotros podemos ver que somos eh, criaturas, diseños perfectos del Señor. Pero en el Salmo 139 ya nos da... Un poco más de eh, cosas específicas y el salmista ahí nos enseña de cómo es que nosotras somos diseñadas por el Señor.
1: Bien, Salmo 139. Eh, empecemos hablando un poco sobre sobre cómo nos describe el Señor, cómo estamos formados, cómo estamos cómo estamos diseñados, en este caso las mujeres, ¿verdad? Yo entiendo que mi postura desde hombre, cuando <risas> pongo la pregunta, es abierta desde la escucha, desde la persona que va a escuchar este programa, ¿verdad? Eh, tienen que lograr entender eh, cómo... ¿Cómo son diseñados? ¿Cómo, ¿Cómo Dios decide? ¿Verdad? ¿Cómo los formó? ¿Cómo, la, ¿Cómo las eligió? ¿Cómo las pensó?
0: Sí, me encantan todas las palabras que mencionaste. ¿Cómo las diseñó? ¿Cómo las pensó? ¿Cómo las creó? Porque justo todos esos verbos, todas esas acciones, esos sinónimos, aparecen como en el primer bloque del Salmo 139. Y los primeros seis versículos... Yo puedo resaltar algunos verbos, algunas acciones que el Señor eh, realizó eh, y es por el cual nosotras concluimos que Él nos diseñó. Yo de, de profesión soy diseñadora gráfica. Uh -huh. Entonces, a mí me apasiona ese tema porque cuando uno construye un diseño, cuando uno realiza un arte, primero uno lo tiene que pensar. Uno tiene que pensar, luego viene el proceso ya de graficar, el proceso de bocetar y el proceso ya de ordenar las ideas para entonces poder diseñar. Y luego del diseño, entonces ya tú tienes tu obra maestra final, tu arte final, que cumple con el objetivo por el cual tú pensaste y pasaste todo ese proceso de diseño. Entonces... En el, el primer bloque del Salmo 139, me, me, me fascina a mí saber que el Señor nos pensó. Y yo creo que, o sea, no es que Dios simplemente nos haya creado porque no tenía nada que hacer, sino que, sino que nos pensó. Y el solo hecho de, de nosotros saber que estuvimos antes en el pensamiento de Dios, que no somos un accidente, sino que cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Eso eh, le vuela la cabeza a uno. ¿Y cómo es que el creador del universo se tomó el tiempo de pensarnos? O sea, fuimos pensados, no simplemente creados y una de las de las palabras que yo puedo resaltar ahí esa es era la pregunta
1: que... que te iba a hacer justito porque <ríe> porque venías hablando venías hablando de que tú eres diseñadora y la uh -huh. Creo Lo he escuchado siempre en muchas oportunidades que una de las grandes por qué cuando habla la Biblia que somos a imagen y semejanza de Dios no es tanto la forma física sino las características que nos de, de, eh, separan de otros animales que nos y una de ellas Exacto. es la capacidad de pensar y la capacidad de crear. Porque él es creador y nosotros eh, tenemos la capacidad de crear, de, de tener creatividad. Y te iba a preguntar, eh, dentro del salmo, que lo tengo aquí presentado al lado mío, eh, ¿cuál era esa palabra, cuál era esa parte donde más eh, te, te gustaba, que más te llamaba la atención?
0: Mira, yo este salmo lo he dividido en tres bloques. Los primeros seis versículos, los segundos seis versículos y los últimos versículos, los últimos seis versículos. Pero, y, y cada parte tiene su especial y tiene su eh, lo lindo de descubrir de que somos diseñadas por el Señor. Pero el versículo creo yo que más resalta es el trece. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y eso que tú mencionaste es de, de el saber que hay una diferencia en, de nosotros con los animales. Y fíjate que yo, eh, investigando un poquito más acerca de, de este tema... Yo escuché un estudio científico donde las personas eh, que lo hicieron en Estados Unidos y las personas se comparan mucho con el mono, con el chimpancé, cuando en realidad dice que nosotros tenemos más sinónimos con la vaca tenemos más sinónimos con un hipopótamo y uno dice, pero ¿cómo? Porque físicamente uno no, no lo ve. Pero hay muchas actitudes, bueno, características podríamos decir de, porque nosotros los seres humanos, lo que nos diferencia de los animales es que pensamos, es el razonamiento. Y, y yo me puse a pensar de que hay tanta gente que se hace bolas pensando que viene el mono, hay teorías acerca de eso, pero creo que el problema es que no investigamos tan tan bien, ¿verdad? Y entonces ese versículo 13 y 14 nos da la pauta y nos señala y nos enseña de que todo lo que Dios creó es hermoso, bueno, lindo, cumple con una función, el sol, la lluvia, todo el ciclo del agua, las plantas, los animales, todo es bueno, cumple una función, es perfecto porque el Señor lo creó. Pero nosotros los seres humanos, el salmista dice que somos creación maravillosa del Señor. Entonces es ahí donde uno tiene que enfocarse. Y fíjate que los primeros seis versículos menciona mucho. Eh, el salmista dice tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Otra vez menciona conocido. En el 3 dice has escudriñado mi andar y mi reposo. Es escudriñar. Quiere decir minuciosamente el Señor, o sea, cada detalle. Las personas que cocinan, por ejemplo, si se pasan un poquito de pizca, si le echan dos pizcas en lugar de uno, ya no sale el sazón. La, entonces... Es minucioso el Señor con nosotros, con, con, con diseñar cada uno de, de nuestros detalles. Y en el versículo 4 dice, ehm, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, pues aún no está la palabra y mi lengua, y el Señor ya la sabe toda. De nuevo, otra vez ese verbo de conocer. El 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Entonces nosotros aquí podemos Ver que Dios es un Dios que nos conoce, obviamente, ¿verdad?, porque Él nos diseñó. Entonces, cuando alguien construye, diseña, crea algo, uno conoce a la perfección cada uno de los detalles, porque uno es el inventor y uno es el constructor de todo ese proceso o artículo, o diseño que, que uno puede realizar. Entonces, ahí podemos descansar en que el Señor es, un, es el Dios que nos conoce.
1: Es como el programador que diseña su programa... Eh, lo escribe, lo revisa, corrige sus errores, lo, lo diseña, lo chequea y cuando alguien le pregunta algo, él sabe a dónde está el error él sabe dónde está escrito, él sabe dónde eh, lo conoce, lo escudriña lo, lo, lo revisa a tal punto y bueno... Pero nosotros no solo somos diseñados en lo físico, nosotros no somos diseñados solamente en la imagen que, que la gente puede ver, porque podemos decir que somos hermosos frente a los ojos de Dios y algunos son más hermosos frente a los ojos de los hombres, otros no somos tanto. Pero no, <risa> pero no solamente Dios nos creó en la parte física, en lo que se ve, sino que también está lo sentimental que también... ¿no? El, el, lo emocional que también nos diferencian de hombres de mujeres, ¿verdad?
0: Claro, claro, son características únicas. Encima de que el Señor creó hombre y mujer, encima de todo eso, por eso es que Dios es, es extraordinariamente asombroso, <risa> porque encima de que creó hombre y mujer, cada mujer es única y cada hombre es único. O sea, por más, bueno, hay gente que dice y hay algunas personas, ¿verdad?, que dice que tenemos, creo que cinco o diez rostros similares en todo el mundo. Algo así. P
1: pobre, pobre los que se parecen a mí. Vamos a ser sinceros.
0: <risa> Pero puede ser similares. Y de repente podemos tener algunos rasgos o hay muchos eh, hijos que tienden a hacer la fotocopia del papá, o sea, es como minimizar, minimi. <ríe> minimizar al abuelo, <ríe> entonces... Podemos tener algunas características similares, pero en realidad nuestra personalidad, nuestro carácter, las emociones, la forma en cómo nos comportamos, los ideales, el estilo de vida, la familia y muchas otras cosas que forman en nosotros una identidad hace que seamos únicos. Y entonces... Tiene que haber alguien, alguien perfecto, sabio, que conoce cada uno de los detalles. En, me en medio de millones y millones de personas alrededor del mundo, está Dios quien nos nos conoce. Y entonces, entran ahí la gama, la gran gama de las mujeres. Unas uh -huh. altas físicamente, ¿verdad? Las características... Unas altas, otras no tan altas, unas mmm, con curvas eh, redondas.
1: Uh
0: -huh. <ríe> eh, y entonces ahí es donde entra entra ese diseño interno que el Señor también eh, creó y diseñó para cada una de nosotras unas más expresivas, otras más reservadas, la personalidad completamente contraria una de la otra. Pero lo que debemos saber y estar conscientes es que si en nosotros hay emociones, sentimientos, hay intelecto, todo eso es porque nosotros somos imagen y semejanza del Señor. Entonces eso quiere decir que el Señor nos conoce, nos diseñó y entonces él puede entender por qué pensamos así, él puede entender los deseos que tenemos, él puede entender los sentimientos, las emociones y si de repente nosotros no sabemos cómo validarlas o cómo manejarlas, debemos acudir a él porque él es quien nos diseñó.
1: Bien, eh, justo cuando me hablas de acudir a él, estaba pensando en la segunda sección de que como tú lo dividiste al Salmo 139, ¿verdad? Y eh, justo viene a, eh, eh, rondando y llevándolo hacia ese lado, ¿verdad? Eh, del séptimo al versículo número 12, ¿no? ¿A dónde sí. me iré de tu espíritu? no ¿Qué piensas? Eh, uno tiene que saber a dónde ir, al Creador. Y ahí, ahí que cuenta, ¿no?
0: Sí, claro. Nosotros eh, debemos saber... Que no importa eh, las las mujeres, no importa el gran berrinche que a veces hagamos, no importa la desesperación eh, que tengamos, o sea, no hay escapatoria para nosotras en ninguna etapa y situación de nuestra vida. No podemos hu huir de, del Señor, porque entonces... Eh, la, la, la Biblia aquí nos, nos enseña y la, la forma en que a veces los seres humanos tratamos de, de, huir no solo de las, de las situaciones, sino creemos que en algún momento Dios no nos está viendo o nadie se va a enterar de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pasando, pero no es así. La Biblia nos enseña de que no, no hay lugar, ni montaña, ni siquiera en el espacio, si nos ganáramos un viaje a la en la NASA, <ríe> ni siquiera allí podríamos escapar de, del Señor, porque Él es el creador de, de todo. Y mira, yo te quiero compartir lo que dice Alex San Pedro. Él dice, «La religión de hoy te dice, la vida es para ti, todo es por ti, eres especial, que nadie te diga lo contrario». Eres el gran protagonista de la historia, pero la realidad te dice, solo en Jesús hay vida, todo es de él, por él y para él. La historia gira en torno a él y le perteneces. Entonces nosotros tenemos que considerar, razonar y tenemos que, que creer en lo que el salmista nos está diciendo. Dios no solo nos diseñó, nos conoce, sino que en cualquier momento podemos acudir a Él y por más que tratemos de escapar de Él tarde o temprano, lo vamos a conocer. La Biblia también dice que en aquel día final toda rodilla se doblará. Y si nosotros ahorita no aprovechamos nuestra juventud para poder conocer a ese Dios que nos ama, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Entonces no, no hay escapatoria para eso.
1: Exactamente. El siguiente versículo de, en el que ya nombraste dice, porque tú formaste mis entrañas, eh, eh, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eh, las mujeres eh, tienen la capacidad de gestar, tienen la capacidad de mantener dentro de su vientre una vida que está en proceso. Estamos en el mes que finaliza el Mes de la Mujer, en los últimos días que finalizan el Mes de la Mujer. En este día, en este mes se festeja el 8M, día donde el feminismo y grupos de mujeres salen a, a manifestar y hablar sobre muchas cosas que, 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 que son muy válidas eh, discutir y pelear por ellas. Pero eh, las mujeres cristianas tenemos tenemos y digo eh, en general a aquellos que escuchen este, yo les dije que me iba a poner femenino en, en las preguntas porque me, me pongo en la posición de la mujer, este, claro. la capacidad de gestar una vida dentro, mujeres pro vida mujeres que eh, van hacia adelante y continúan esa maternidad, ¿Qué, ¿qué opinamos? porque además después te voy a hacer una pregunta que no estaba más o menos dentro de lo planeado que tiene que ver un poco con el feminismo y un poco con la posición de alguien en especial. No es tan difícil, no te asustes, pero hablemos ahora de, de, de estar a favor de la vida y de, de gestar ese, esa, esa vida que viene.
0: Sí, precisamente el versículo que tú mencionaste, el 3 y 14, es la base bíblica por la que nosotras, las mujeres, debemos ser mujeres pro vida. Porque nosotras eh, bueno en este mes eh, voy a hablar un poquito de, de, de este tema en este mes se Algunas celebran el Día Internacional de la Mujer Otras dicen que no hay que celebrar Que solo hay que conmemorar el Día Internacional de la Mujer Otras dicen que hay que pelear por nuestros derechos Otras dicen que no hay que pelear
1: A una en se fin. le lleva bombones A otra no le lleves bombones A una le da flores A otra no le des flores A una le decís te felicito, felicidades por tu día Y a otra ni le dirijas la palabra Porque ni... puede pasar cualquier cosa
0: Exacto, entonces, pero yo creo que nosotros como cristianos tenemos la obligación de investigar, tal vez no leernos un libro completo de feminismo, pero, pero sí tener como una base sólida y saber qué responder y qué hacer en este, en este tiempo. Y la verdad es que la, el, el, el cómo nació el feminismo fue por una buena causa. Y hay muchas páginas web y libros que, que describen, que son fuentes serias, en donde describen cómo nació el feminismo. Y la historia eh, nos enseña que nació para que la mujer tuviera igualdad de derechos con el hombre, pero con un enfoque correcto. El enfoque estaba muy bueno porque oh, tanto hombre como mujer habíamos hablado que somos diseñados por el Señor y delante del Señor valemos lo mismo. El asunto aquí es que hombre y mujer tienen el mismo valor. Los, ambos fuimos diseñados por el Señor. El asunto aquí es que Dios estableció roles, tanto al hombre como para la mujer. Y cuando hablamos de roles, entonces... No estamos diciendo uno vale más que el otro y, y como porque el hombre tiene tanta, res, tal responsabilidad, la mujer tiene tal responsabilidad, no estamos hablando de que se va a menospreciar un rol de otro y eso no, no es así. El asunto es que como el ser humano, la sociedad, somos expertos en tergiversar cualquier cosa. Exactamente puro teléfono descompuesto, entonces al pasar los años todo se tergiversó y se cambió y uh, por ejemplo los años que nosotros estamos viviendo no es bien visto que una mujer sea feminista por los puntos que hoy el feminismo en la sociedad realza sin embargo, la razón cómo nació eh, era muy válido y era muy bueno. Entonces, yo les invito a que mmm, tratemos de buscar como fuentes sólidas y, y que nosotros como cristianos indaguemos un poco más respecto al, al tema. Tal vez no para entrar en debate ni para volvernos expertos, sino para crear conciencia y saber que nosotras como mujeres debemos ser mujeres pro vida. ¿Qué hacen las mujeres pro vida hoy en día? Las mujeres pro vida hoy en día promueven su feminidad, promueven de que somos diseñadas por el Señor, cuando nosotros decimos, nosotras decimos que somos diseñadas por el Señor, es que el Señor nos pensó, cuando nos pensó dijo, voy a hacer a Raquel mujer. Voy a hacer a Gabriel hombre. Entonces, nos, eh, eso hace la mujer provida. La mujer provida enseña su feminidad. La mujer provida enseña a otra mujer que Dios estableció, Él pensó, Él diseñó que nosotras fuéramos mujeres, a Él le plació que nosotras fuéramos mujeres desde nuestra concepción. No es porque, ay, como hoy amanecí pensando que soy un perro, hoy voy a comportarme como un perro. No, la mujer provida es la que... Es la que enseña, es la que promueve y es la que comparte que cada célula de nuestra vida es XX. Es, somos femeninas desde nuestra concepción. Y la base bíblica es el Salmo 139, porque el Señor formó nuestras entrañas. O sea que cuando nuestras mamás estaban embarazadas y no sabían el sexo de que del bebé, ya Dios ya lo había diseñado, ya Dios ya sabía si iba a ser mujer o varón.
1: Qué increíble porque eh, eh, hablando justo de, de lo que Dios ya sabía, la ciencia ha ido avanzando para ir conociendo esa información cada sí. vez antes, verdad porque a, a antes con una ecografía cierta cantidad de semanas, pero hoy en día con ciertas informaciones sanguíneas ya pueden saber o estimar lo que hay pero todavía falta desde Exacto. la concepción que ya eh, se sabe que desde la concepción ya está formado varón o nena y y qué increíble que la ciencia está queriendo buscar eso, que Dios ya lo sabe, ¿no?
0: Sí, 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 es increíble eso. Y otra de las, de las razones por eh, las cuales nosotras las mujeres cristianas debemos ser mujeres pro vida es porque nosotras estamos de, eh, en contra eh, del aborto. Y es que, mira... Es que de verdad, yo a veces, a veces escucho algunas porque también me da dolor de cabeza y digo, ay, no voy a perder mi tiempo estar escuchando mujeres que no tienen cerebro, <risa> <risa> porque si nosotros nos pusiéramos a escuchar las entrevistas de todas esas feministas que apoyan el aborto, ay, Dios mío, de verdad. Nos da tanta pena, nos da tanta pena ver a tanta mujer expresarse sin saber, o sea, no, no saben ni por qué queman llantas, no saben ni por qué la ley, desconocen, simplemente se dejan llevar, porque como todo el montón, puro teléfono descompuesto, ¿verdad? Como todo el montón, hay que ir a, a luchar por nuestros derechos y, y ni saben por lo que están peleando, y mira, hay muchas razones médicamente, científicamente, bíblicamente, que es la que nos debe importar a nosotras como cristianas, eh, emocionalmente, espiritualmente, o sea, en todas las áreas que está formada la mujer, no existe ninguna razón por la cual el aborto sea una solución, sea por la situación que sea violación, eh, maltrato o simplemente porque la mujer no deseaba. No hay ninguna razón válida y justificable profesionalmente en todas las áreas que diga aunque sea un inciso, aunque sea un inciso que diga que eh, el aborto es una solución para la, para la mujer. Entonces, nosotras tenemos que conocer eso y nosotras tenemos que, 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 que desarrollar también criterio y mostrarnos mujeres, mujeres prohibidas.
1: Eh, no son dueñas con esto me estás queriendo decir de esa vida que está dentro de ustedes no
0: exacto
1: o sea está está está, está dentro de ustedes se está gestando en ustedes pero ustedes entienden que hay una vida que no son ustedes.
0: Sí, porque de la misma forma que nosotras estuvimos un día en el vientre de nuestra madre, lo mismo sucede cuando la mamá, la mujer se convierte en mamá.
1: Bien, yo te iba a hacer una pregunta, y justo hablaste del feminismo. Pero eh, hubo alguien en esta tierra que no tuvo problema, a pesar de que lo podían juzgar de eso de sentarse y hablar eh, con las mujeres en tiempos donde los hombres no hablaban con las mujeres. Hubo alguien que se acercó y se agachó al lado de las mujeres eh, y si no lo saben les estoy hablando de Jesús. Eh, cuando, cuando se va en contra de la iglesia y en contra de muchas cosas, eh, yo no puedo dejar de ver un Jesús que en esas áreas tenía una imagen mucho más acercada hacia la mujer que a veces las mismas mujeres o a veces nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Qué opinas de, de ese Jesús? No te digo feminista porque no lo podemos poner en, ese, en esa categoría, pero ¿qué opinas de ese Jesús que amaba a las mujeres de esa manera?
0: Claro, Jesús vino a dignificar a la mujer. Nosotras muchas veces tratamos de pelear nuestros derechos y cuando Jesús aparece en nuestras vidas nosotras no necesitamos pelear nuestros derechos porque Jesús es el que nos dignifica Él es el que vino a darnos valor Él es, y no un valor mayor que el hombre sino, por eso te digo que Jesús es tan perfecto y diseñó roles para, para la, para el hombre y para la mujer. Y cuando Jesús se encuentra con las mujeres, eh, que lo hizo en varias ocasiones, podríamos decir, ¿verdad? Hablar de que las mujeres eh, tienen, nos dejan ejemplo de de tener fe como la mujer del flujo de sangre que dijo, con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Hay muchas eh, muchos ejemplos eh, que nos impresionan que a nosotras como mujeres nos desafían a tener la misma fe de esa mujer, a servirle al Señor co como lo hizo la, la, la mujer, eh, a hacer muchas cosas, a seguir el ejemplo de esas mujeres de la Biblia que tuvieron el privilegio de tener a Jesús en vivo en, en su tiempo. Pero nosotras no tenemos que perder el enfoque que el, el centro debe ser Jesús, el centro debe ser, debe ser Cristo, porque nosotras podemos servir, amar, hacer obras, podemos hacer muchas cosas, pero si nosotras no nos enfocamos en la persona de Cristo, eh, ya todo lo que pasa en nuestra vida y lo que hagamos ya no, ya, ya no tiene valor, porque en realidad Jesús es el que dignifica a la mujer, le da valor, la posiciona en el lugar que debe estar, y también la corrige. Él no la condena como a la mujer que todo el mundo la quería apedrear y matar, sino que la corrige. Él le dice que Él tampoco la condena, pero que no peque más le advierte la, la instruye entonces es un Jesús que es todo amor por las mujeres
1: eh, Jesús eh, en, en, esa, en, en ese tiempo demostraba la igualdad, eh, como él se acercó a cada uno sin sin eh, ir diferenciando en su sexo, eh, sin diferenciando en su condición, él, él si tenía que hablar, él se acercaba y es algo maravilloso lo, lo que sucedió ahí. Son diseñadas por Dios, ¿verdad? Y como diseño de Dios, capaz que una de esas... Eh, tú como diseñadora dirías que lindo sería que mi diseño, que mi imagen, lo que yo creé, aquello que publiqué en Facebook un día me dijera gracias por haberme creado verdad, y que volviera sí. el creador. Pero como es un diseño y es algo sin vida, capaz que no lo pueda hacer, pero eh, estamos creados y como creados, y acá me sumo como hombre, debemos dar gloria y, mar y, y, y maravillarnos de Dios y, y acercarnos a Él. Quisiéramos cerrar este programa con una conclusión. Eh, algo que tú le quieras dejar a las chicas y a los chicos. Porque entendamos que hemos sido todos diseñados. Dios nos diseñó a todos. Y, por diferencias de una manera u otra. Pero somos diseño. Algunos más lindos. Otros somos más feos. Eh, pero <risa> <risa> quisiéramos terminar con una conclusión. Con algo que le quieras dejar a la juventud.
0: Mira yo he escuchado muchas jóvenes que hoy en día dicen que no se sienten tan femeninas no expresan su feminidad y yo les quiero resaltar y aclarar que ser femenina no necesariamente es andar en tacones y usar labial rojo eso no define tu feminidad lo que define tu feminidad es la identidad que tú tienes en el Señor. Y si y la conclusión de cómo termina el Salmo 139 en el 23 y 24. Si tú no te sientes femenina, si tú dices, ay Dios, no tengo valor como mujer o como mujer a ti te han desvalorado, maltratado, rechazado. El versículo 23 y 24, el salmista termina con esta oración y él le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis sentimientos, mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No se trata de sentirnos femeninas, se trata de que somos femeninas. Ya hay esa identidad, ya está ese cromosoma XX en nosotras que nos hace ser mujeres. Y por lo tanto, debemos acercarnos al Señor para que Él nos guíe a disfrutar nuestra feminidad. Lo mismo para los varones, lo mismo para los jóvenes, Ustedes son masculinos Y si hay algún joven que está escuchando que, que no se siente masculino Porque la voz, porque no le sale barba como otros Debe venir Debe venir al Señor Y pedirle a él Que enderece su camino Que, que lo guíe por ese camino eterno
1: Bueno, eh... Raquel, la verdad, muchísimas gracias eh, por este tiempo, muchísimas gracias por, por lo que preparaste para este podcast. Le damos gracias eh, a G para ellas porque es la que son quienes disponen de, de, de los temas que vamos a estar hablando y de, y, de, y de los invitados de alta gama que tenemos. Y bueno, si quieres despedirte del podcast, te doy unos segunditos y termino cerrando.
0: Ok, gracias por escucharnos estén pendientes de todo el contenido de G para ellas es muy necesario hoy en día que los nosotros nuestros oídos escuchen lo que Dios tiene que, que decirnos y más con un podcast tan ameno que ni se siente el tiempo habíamos planificado hacerlo la mitad creo yo, del tiempo que nos llevó
1: bueno sí más Así o menos que, más o menos unos 30 minutos y nos pasamos por 10, pero es normal. <risa>
0: y gracias, gracias por prestarnos sus oídos para escuchar y espero que hayan pasado un buen tiempo como nosotros disfr lo disfrutamos
1: Bueno jóvenes, eh, como dijo Raquel eh, las chicas, los chicos también pueden verlo pero en realidad está más bien pensado para las chicas en G para ellas, en Instagram en Facebook, en todos lados los encuentran y van a encontrar temática específica y direccionada para las chicas, para las mujeres, para las jovencitas para los otros que están aquí escuchando, pueden encontrarnos como Contacto Emergente en las redes en Instagram, en Facebook a mí me pueden encontrar como el Gau en alguno de los lugares, me pueden seguir, no subo mucha cosa la idea es, es subir algún TikTok Mac ustedes quieren preguntar lo que quieran pregunten ya han hecho preguntas se han ido respondiendo no todas las preguntas las sacamos al aire este si tienen preguntas pueden hacerlo y bueno pueden pasar por ahí darnos un seguir no no cuesta nada es gratuito nos impulsa nos lleva adelante sabemos que están ahí a nosotros nos alegra todo esto que hacemos es para la gloria de dios no es para nosotros nosotros somos simples herramientas que estamos trabajando en las manos del señor así que Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo programa que va a salir brevemente y Dios los super, hiper, archi, mega, recontra, bendiga. Chao.